0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos! El
1: talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos, yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones, el talismán de tu piel. Somos juntos siempre enredados.
2: en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55-1634-5395. Forme parte de la expresión en línea. Escuchamos a Sole Jiménez y escucharemos... Este disco Mujeres de Música a lo largo de este espacio, porque le tenemos una sorpresa a lo largo de los siguientes minutos para que esté al pendiente del espacio informativo. El talismán, lo que escucha a través del 102.5. El día de mañana, ¿quién le gustaría escuchar? ¿Qué grupo, qué artista, qué canción le gustaría que pongamos a lo largo de este espacio de información? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 12 de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, hoy 12 de noviembre del 2019, felicitamos a Martín, Malaquías, Humberto, Silvia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio, les informo que se prevén lluvias intensas en el norte de Puebla, la zona montañosa central y sur de Veracruz, el norte y el oriente de Oaxaca, así como en zonas de Sinaloa y Nayarit. Estas condiciones estarán provocadas por el frente frío número 12 y una masa de aire polar. También se prevé descenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional con valores bajo cero. Para la capital del país se pronostican condiciones de cielo medio nublado con posibilidad de lluvias aisladas. Tendremos una temperatura mínima de 10 grados Celsius y una máxima de 23. Este fue el reporte del clima
2: antes del amanecer. Muchísimas gracias. Le voy a informar. Hace un mes le dábamos a conocer que policías del estado de Michoacán fueron atacados por un grupo criminal, mataron a 13 elementos en el municipio de Aguililla, pues a semanas del incidente el gobernador Silvano Aureoles anunció que ya hay detenidos. Marco Antonio Duarte, buenos días.
4: Gracias Juanma, muy buenos días. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reveló ayer que ya existen varios detenidos relacionados con la emboscada que sufrió hace un mes un convoy de la policía Michoacán en el municipio Calentano de Aguililla, donde murieron 13 policías y tres más resultaron gravemente heridos. El mandatario michoacano explicó que las Fiscalías General de la República y General del Estado continúan con las diversas investigaciones del caso, en el que ya también se cuenta con el aseguramiento de varios vehículos blindados que fueron utilizados por sicarios en este brutal ataque el gobernador de Michoacán detalló que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Adrián López Solís, ya solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, esto para realizar la reconstrucción de hechos en el lugar del ataque, como parte de las diligencias que se llevan a cabo para tratar de esclarecer este atentado. Finalmente, cabe mencionar que el gobierno de los Estados Unidos, por esta ola de violencia que vive la entidad, mantiene a Michoacán dentro de los estados mexicanos con alerta para que sus ciudadanos eviten visitarlos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy buenos
2: días. Asimismo, le tengo que dar a conocer, hablando de personas detenidas, pues del asesinato de nueve en Sonora y Chihuahua, en esa frontera, en esa frontera entre Sonora y Chihuahua. Sin dar mayores detalles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que ya hay personas detenidas por el ataque a integrantes de la familia Levarón.
0: Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República, que es a la que le corresponde administrar esta colaboración con la organización. Están totalmente Identificados.
2: Asimismo, el secretario Durazo aseguró que agentes del FBI ya se encuentran en nuestro país para colaborar en las investigaciones de este caso e indicó que es falso que se requiera ayuda de gobiernos extranjeros para enfrentar a los delincuentes.
0: Habrá quien crea de buena fe que es necesaria la ayuda que se nos ofrece desde el extranjero para enfrentar a los delincuentes. Falso. También la experiencia histórica nos demuestra que las únicas determinaciones que han cambiado a México en sentido positivo son las que surgieron al interior de su propio pueblo, basadas en su historia, su cultura, su solidaridad, generosidad y voluntad de prevalecer.
2: En tanto, el canciller mexicano dijo estar en contacto con integrantes de la familia Levarón que perdieron a algún familiar. Rocío Méndez.
5: Gracias, Juanma. Buenos días. Al detallar la participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, México permitirá esta asistencia técnica en las investigaciones sobre el caso Levarón. Tomamos la iniciativa porque se trata de ciudadanos estadounidenses, aclaró el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
6: México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que, en este caso, el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en el caso del paso. En el caso del acompañamiento que se invita ahora a Estados Unidos para que participe vía el FBI, la operación le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las limitaciones? que No puede haber agentes armados. Segundo, no pueden celebrar diligencias que no sean por conducto de la Fiscalía General de la República. Aquí están involucrados recursos, personas, armas que también tienen su sede en Estados Unidos.
5: Asimismo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que tras la emboscada que provocó la muerte a nueve de los integrantes de la familia Levarón, reportaron al gobierno de México que la mayoría va a permanecer en nuestro país. Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias, Rocío. Ya veremos lo que la Fiscalía General de la República determina y estaremos en espera los peritajes por parte del FBI. Esperemos haya coincidencias y no diferencias en las investigaciones. Son las 5 con 12. Y en más casos a los cuales le hemos estado dando puntual seguimiento... ...está el caso de los 43 de Ayotzinapa. Ayer se realizó la segunda reunión de la Comisión para la Verdad... ...y el acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa. A las 1120 de la mañana en Palacio Nacional... ...el presidente López Obrador... Padres de los 43, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas e integrantes de la comisión se reunieron para discutir los avances del caso y revisar la evolución de la investigación. Después de la junta que duró alrededor de tres horas... Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43, señaló que se les informó de los avances de la búsqueda que realizan en 10 puntos del estado de Guerrero, de los cuales en al menos uno hay indicios que presumen estarían relacionados con el paradero de los jóvenes. El abogado informó que le pidieron al presidente de la República que se realicen consignaciones de funcionarios y policías presuntamente implicados en la desaparición de los estudiantes.
7: Hay ya consignaciones de las personas responsables, hay en varias líneas de investigación elementos como ya para poder consignar a varias personas ¿verdad? responsables. Es que eso va nos, va, nos compromete pues ahí un poco el tema procesal. Eh, mira, estamos hablando de gente... exfuncionarios públicos principalmente que pudieran ser y y funcionarios públicos que participaron en los hechos
2: pero mientras la exigencia de los padres era que se realicen consignaciones el subsecretario de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas daba a conocer que un presunto implicado en la desaparición de los estudiantes era considerado prófugo de la justicia y que fue recapturado recibió su libertad tras pagar una fianza de 10 mil pesos hace aproximadamente dos semanas.
0: El caso de una persona que,
6: siendo que había estado prófuga de la justicia, que lo deportaron de Estados Unidos, recibimos la alerta de deportación, se reaprendió, se envió al juez esta vez, federal en Iguala y lo liberó por una caución de 10.000 pesos. Seguimos haciendo el seguimiento de este comportamiento. ¿Cuándo, es? Esto fue eh, hace
8: 15 días.
2: La persona de la cual se habla es Marco Antonio Ríos, alias el cuasi quien fue detenido en octubre de 2014 pero dejado en libertad en junio de 2018 porque un juez en Tamaulipas determinó que las pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura. Esta persona supuestamente fue la que ordenó que se comprara el diésel para quemar los cuerpos de los jóvenes en el basurero de Cocula. Lo liberaron... Pero se suponía que tenía que firmar ante un juez de manera constante. No lo hizo y escapó. Por eso se le reaprendió. Pero pagando, lo acaba de escuchar usted en voz del subsecretario de gobernación de la Segob, pagando una multa de 10 mil pesos, fue nuevamente puesto en libertad. Son las 5:15. Y por la hora de violencia que se vive en el país, los presidentes de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos y de la Concamín, Francisco Cervantes, advirtieron que es momento de que el gobierno federal revise su estrategia de seguridad pues no se está garantizando un ambiente de confianza para las inversiones. El presidente de la Concanaco Servitur destacó que a un año del actual gobierno debe hacer una definición y una evaluación de lo que se está haciendo.
4: O sea, creemos que debe de haber ya una definición y una evaluación de lo que se está haciendo. O sea, eh, ya tenemos varios meses, o sea, casi vamos para un año con la actual administración. Pues sí creemos que se deben hacer algunos ajustes en materia de seguridad a efecto de poder dar más certidumbre a no solamente al, a los mexicanos, que es, es un anhelo natural y que es una de las principales responsabilidades del gobierno para sus gobernados, sino también es un factor de atracción o de inhibición de la inversión. En tanto, el presidente
2: de la Concamín, Francisco Cervantes, aseguró que se necesita más inversión en materia
8: de seguridad. Pues yo creo que hay que invertirle más al tema de seguridad. ¿no? Creo que hay el 2% que está es, es, no alcanza, es inalcanzable. Hay que invertirle más al tema de seguridad. La innovación también en, en los temas de seguridad, este... Cada vez va modernizándose más y tenemos que ir, todo cuesta y hay que, hay que hacer una inversión importante en esa parte, sobre todo con un tema de fondo, no de confianza, de certidumbre.
2: Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar, continúa la polémica en el Senado de la República por la votación de la presidenta de la CNDH. Platicaremos al respecto con el senador panista Damián Cepeda. También Ernestina Godoy, la actual procuradora capitalina, se apunta para convertirse... En la nueva fiscal de la Ciudad de México, pues cómo no, modificaron modificaron la constitución local para que pudiera. Los campesinos continúan a las afueras de la Cámara de Diputados. Llevo Morales, el presidente de Bolivia, o quien fuera más bien presidente de Bolivia, vuela en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en tiempo real. En unos momentos más estará llegando a la Ciudad de México. De eso también platicaremos Después de la pausa comercial Gracias por formar parte De la expresión en línea Recibimos con gusto todas sus preguntas Comentarios, sugerencias Estamos escuchando a Solé Jiménez La flor de la canela Le tengo el reporte vial La pausa y ya volvemos
1: que te cuente. sentimientos A veces si despiertas del sueño Del sueño que entretiene Moreno Pensamiento Aspira de la lisura da la flor de canela
0: Antes del amanecer Con Juan Manuel Jiménez, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos Va
1: subiendo la corriente Con Chinchorro y Atarraya. Estamos
2: de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, lo prometido es deuda... Le dije al inicio de este espacio que tenía una sorpresa para usted y que por eso escuchamos a Solé Jiménez. Pues, ¿qué cree? Tenemos cuatro entradas dobles para el concierto Mujeres de Música de Solé Jiménez en el lunario del Auditorio Nacional para este jueves 14 de noviembre a las 9 de la noche. Lo único que tiene que hacer es marcarnos a los teléfonos en cabina 51661025 y decirnos que quiere asistir al concierto. Así de fácil, así de sencillo, ya empieza la dinámica 51661025, cuatro entradas dobles para el concierto Mujeres de Música de Solé Jiménez.
1: Habla con...
2: Mientras esperamos a que lleguen sus llamadas, mientras determinamos a los ganadores, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
7: Mi querido Juan, aquí estamos ya con la información deportiva y vámonos, tendidos porque la selección mexicana ya realizó su primer entrenamiento, Juanma, allá en el centro de alto rendimiento, ya todos felices, todos contentos. Es obvio que en algún momento le van a preguntar al Tata Martino, a alguno de los jugadores qué piensan que el Chicharito y Miguel Ayuno hayan sido convocados, sobre todo por esta versión de que fueron castigados, les jalaron las orejotas por andar organizando bronches con damas invitadas, y demás, no recordemos que le costó el cargo al que era el mero mero de logística de la selección eh, mexicana lo corrieron porque pues andaba regenteando ahí de muchachas invitadas especiales y el asunto es que pues eh, después de preguntar, investigar, indagar llegaron a la conclusión de que Chicharito y Layún fueron los que organizaron todo el guateque, no aunque después salieron a defender los directivos qué es el tema si cometieron una falta pues no es de exhibirlo es nada más de ¿Para qué querer taparle el sol con un dedo? Por eso es que la selección, históricamente, generaciones, transgeneraciones, y más esta última, pues se ha convertido en un despapalle, porque son famosos por sus fiestotas. Pero, en fin, el asunto es que seleccionó Irán Mier... Y Gilberto Sepúlveda, que estaba concentrado con la selección sub-22, entró al quite. Y Raúl Jiménez perdió el vuelo y llegó anoche, en la madrugada. Ya hace unas horas, Juanma, obviamente no quisieron hablar con los medios, pero viene lesionado. Tiene una lesión muscular después de el buen partido que dio el eh, domingo entre el Wolverhampton y el Aston Villa. anotó el segundo gol que les dio la victoria. Así que, Raulito, el de Tepeji del Río, pues igual mejor no hay que arriesgarlo, Juanma, tranquilo. ¿Para qué...? Es Panamá, es Bermudas, en fin, bueno, eh, malas noticias, injusto, ayer ayer lo platicábamos, Juanma, que el mal momento de Toluca es por toda la mala toma de decisiones que ha habido, los directivos, jugadores eh, con experiencia, pero ya que se vinieron a tirar a la maca, divas, eh, es un equipo burguesado, el del Toluca que ha firmado un semestre malísimo, pero no es culpa de la Volpe. Y conociendo al bigotón, dijo: Saben qué? ahí nos vemos, quieren culpables, yo no voy a ser, no tiene necesidad. Ricardo Antonio, la golpe, desafortunadamente no lo aguantaron y fue destituido como tal. Llegó en la jornada 10 del clausura 2019, dirigió 25 partidos donde solamente tuvo 8 victorias. José Manuel Cruz. Y Jesús Rodríguez van a quedar como técnicos interinos, queda un partido, pero lo de Toluca va más allá que un técnico, créanme. Y malas noticias para el americanismo, Nico Castillo que salió de cambio en el partido ante Veracruz por una lesión y que había estado lesionado de la jornada 3 a la 14, o sea casi todo el torneo, otra vez se lesionó, tiene un desgarre y pues eh, había viajado a Chile. Pues eh, agarra la onda, mi querido Juanma, que era para los partidos de la. Pues ahora las eliminatorias y la Nations League y lo que hay como tal. El asunto es que no va a poder jugar ante Perú y dos semanas, dicen. Dos semanas, otra vez Nico, el patas de vidrio Castillo, como tal. Bueno, y la liguilla del ascenso quedó definida. Recordar que son siete equipos los que eh, califican, es decir, alebrijes y rebujos de Oaxaca quedó en primer lugar, Juanma, entonces estos ya padroteando esperan en las semifinales y a partir de ahí hay tres cuartos de final, no sé si son cuartos de final porque los cuartos de final son ocho equipos pero bueno, el tema es que la matemática de nuestra liga es muy sui generis y así va el asunto el Atlante se va a medir ante los Minebrios, el Zacatuercas ante la Jaiba Brava del Tampico y Madero va a ser contra el Celaya y El jueves, eso va a ser el miércoles, jueves, los leones negros, los llamados melenudos, ante los cañeros del Zacatepec. Así que ahí están eh, los cuartos de final, que no son de ocho, sino de seis. Y de ahí van a pasar tres Y el que viene menos posicionado se enfrenta contra el equipo de los eh, Alebrijes y Rebujos. Bueno, qué juegazo ayer, Juanma, en la noche. Terminó alrededor de las once y cuarto. Se fueron a tiempo extra. Qué lunes por la noche tan espectacular. Desafortunadamente mis 49 les dieron crán, les cortaron la racha e invicta ante unos halcones marinos sí. que realmente se la rifaron. Se fue a tiempo extra el partido. Un gol de campo de Tyson Myers de 42 yardas, el que había empatado. Chase McLaughlin fue para mandar a tiempo extra, faltando un segundo para el cuarto cuarto, el tema es que provocaron los 49 tres balones sueltos y de ahí empataron un partido que se les estaba yendo de las manos, en el cuarto cuarto eh, anotaron 14 puntos, el tema es que en el tercero, eh, los Seahawks Tuvieron 14 puntos sin respuesta, pero fue un maravilloso encuentro de verdad. Más allá de que ahora los 49 tienen 8-1 y los halcones marinos 8-2. Estos eh, encuentros que quedan para la historia, los 49 siguen ocupando el primer lugar de la conferencia, de la división este de la conferencia nacional. Y los halcones marinos de Seattle son los segundos de este mismo rubro. E, e, insisto, fue un juegazo. Ya para terminar, Juanma, la Supercopa de España se va a jugar en Arabia Saudita y un acuerdo entre la Real Federal. Y las autoridades árabes van a dejar que las mujeres puedan ingresar al estadio, lo cual se me hace una aberración porque tendrían que estar y no pedir permiso, pero en fin, van a poder sentarse donde quieran porque luego no pueden mezclarse con hombres y, y demás y van a poder vestir como quiera, ¿no? Esto se va a jugar del 8 al 12 de enero del 2020, Valencia contra el Madrid y Barcelona contra el Atlético de Madrid de nuestro HH antes orejón Herrera. Entonces, así va a ser el asunto, Qué bueno, pero insisto, ya debería ser por de facto. En fin, Juanma, ya me voy, ya me cansé, pero en un ratito más nos vemos en Hechos AM y estamos pendientes de lo que ocurre en temas deportivos porque se viene fecha FIFA, juegos de la selección y demás. Me despido, Juanma, pónganle Azteca 1, pónganle como quieran, pero pónganle a Azteca 1. Ya me voy, ya no sé ni qué digo, mi Twitter. Arróbale a Deportes.
2: Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 28 minutos. Resumen capitalino. Ernestina Godoy, la actual procuradora capitalina, aseguró que no teme llegar a la Fiscalía Capitalina carente de legitimación ni que la nombren la fiscal carnal, ya que sus cartas credenciales son el trabajo emprendido desde hace 11 meses en la persecución de delitos y los resultados en favor de la ciudadanía. La funcionaria aseguró que a más tardar este martes presentará su registro como aspirante para participar en el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
9: No. no, porque Yo siempre he sido una gente muy profesional, ¿No que gente independiente, independiente, yo ¿Cómo? ¿Se
2: pierde algún tipo de credibilidad por este hecho?
9: No, la credibilidad la del trabajo, la credibilidad sí. la da tu actuación y tu congruencia estás toda estás la, la vida. Lo que he hecho? No, me,
1: falta, me, fal, me ha
9: faltado mucho, el proceso todavía hay muchas cosas
8: que hacer. El proceso está señalado que está dirigido hacia usted, que todo apunta... El procedimiento. No, pues eso pues está... sería fatal el respeto oh, bueno. al
9: Consejo Judicial Ciudadano. Son 11 integrantes que nombró el Congreso y quiero que vean sus historias. Son gente de muy alto perfil que, siempre en sus distintos espacios, son gente de primera y son líderes de sus, de sus espacios.
2: Bueno, ya veremos a quienes eligen para formar parte de esta terna y ya veremos si llega Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y a efecto de abatir la cifra negra de delitos en la capital del país, la Procuraduría Capitalina contará con un nuevo servicio en línea denominado Sistema de Denuncia Digital lo que permitirá abatir con mayor eficacia la impunidad y sancionar a los responsables. Dicho servicio estará disponible en la página web de la Procuraduría de Justicia Capitalina y a partir del 6 de diciembre a través de una aplicación para teléfonos celulares, la voz de José Antonio Peña, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Robo sin violencia, esto incluye robo a lugar cerrado, robo de equipaje, robo a transeúnte y
0: robo de teléfonos celulares, ocurran eh, donde ocurran, en tanto no haya violencia. Robo en contra de personas con discapacidad o más de 60 años de edad, que es eh, una agravante. Robo de autopartes. Abuso de confianza, fraude, daño a propiedad y usurpación de identidad. Transcrella, nueva posibilidad de iniciar una carpeta
2: de investigación en línea sin necesidad de acudir al MP para abrir la carpeta. En el caso del de, eh, MP virtual, apenas 2.5
0: de total eh, terminaban siendo eh, procedentes y por supuesto la meta de que 100% de las actas eh, Especiales sean emitidas de modo que la víctima
9: pueda usarlos para los fines que
2: considere. Ya podrá presentar su denuncia en línea. Y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que la novena edición del Buen Fin, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, generará ventas por 23.990 millones de pesos en la Ciudad de México, lo que representa un aumento del 6.4% respecto a la derrama del año pasado, que fue de alrededor de. 22,500 millones de pesos. El presidente de la CANACO CDMX, Nathan Poplawski, calculó que habrá una participación de 13,400 empresas y más de 900, más de 94, 300 puntos, perdón, 94,300 puntos de venta en la capital del país, los cuales realizarían el 20% de las ventas a nivel nacional.
7: Estimamos que la novena edición de Buen Fin generará ventas por $23,990 millones de pesos solo en la Ciudad de México, lo que representa un 6.4% de aumento con respecto a la derrama del año pasado, que fue de alrededor de $22,500 millones de pesos. Los giros que tendrían el mayor número de ventas debido a la mayor demanda, a las promociones y a las ofertas serán la ropa, los accesorios y calzado, seguido de aparatos electrónicos, celulares, computadoras y videojuegos, artículos de belleza, electrodomésticos, alimentos, contenido digital y suscripciones, boletos del transporte aéreo y terrestre, así como bebidas y libros.
2: Así lo daba a conocer Nathan Poplauski y garantiza el gobierno capitalino la entrega de vales para los trabajadores sindicalizados de la administración local. Adrián Jiménez.
8: Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Los trabajadores sindicalizados del gobierno de la Ciudad de México recibirán los vales que cada fin de año se les otorga como parte de sus prestaciones laborales, así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En entrevista, la mandataria capitalina señaló que es falso el mensaje difundido por WhatsApp, donde se alerta que no se entregarán estos vales. Expuso que está en proceso una licitación para este propósito, pues se trataba de un negociazo donde se veían beneficiados los líderes sindicales y cuyo contrato siempre se le entregaba a la misma empresa. Escuchemos.
3: No, ¿saben por qué es eso? Pues porque allí había una, un negociazo pero tremendo. ¿En la, ¿En la licitación de vales? Tenían un negocio, participaban prácticamente siempre a la misma empresa, entonces ahora se abrió, es una licitación, es abierta ¿Está y se licitación? está... este. Escogiendo la, lo que sea la mejor opción para el gobierno y para los propios trabajadores. Pero si ¿Se Entonces, les va a dar vales? Claro que se les va pero a dar val, que... vales o tarjeta, o, pero su lo derecho va a estar cumplido. El ellos... problema aquí es que pues son algunos líderes sindicales que eran parte de este negocio, entonces por eso están protestando.
8: La funcionaria comentó que una vez que concluya la licitación para hacer entrega de los vales, se darán a conocer los costos adicionales que se planteaban en la administración pasada. Ahora, agregó, se busca lo más conveniente para el gobierno y los trabajadores, quienes tendrán esta prestación a través del mejor mecanismo posible, ya sean vales en papel o a través de una tarjeta. Cabe señalar que en días pasados comenzó a circular en WhatsApp un mensaje que decía... Las cosas no están fáciles, quieren entregarnos tarjetas electrónicas en lugar de vales y no es justo. Ya no podríamos repartirlas entre nuestros padres, hijos o cualquier persona que decidamos. Además, en este mismo mensaje convocan al cierre de todas las oficinas del gobierno capitalino para el próximo 19 de noviembre. Juan Mauditorio es la información. Buenos días. Buenos
2: días Adrián Jiménez y buenos días a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 12, 12 de noviembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1651, nacía en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. La décima musa. Hoy, día nacional del libro, día mundial contra la neumonía y día mundial contra la obesidad. 5 con 36, nos vamos, un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver. Evo Morales y la controversia en redes sociales llega a México en unos momentos más quien fuera presidente de Bolivia, nos enlazaremos hasta aquel país para conocer qué pasa allá en tiempo real y, por supuesto, le daremos los detalles de cómo dio a conocer el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que Evo Morales sería... Recibido en nuestro país. Twitter, arroba, Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 5395. Le tengo el reporte vial. La pausa. Ya volvemos.
1: Más que crezca, más está. Segundo de
0: certidumbre, cada momento. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan
1: Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Amores se van marchando.
2: Como... Sole Jiménez, amores, muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias por marcarnos al 5166 porque tenemos pases para usted para que vaya a ver. Las Mujeres de Música de Sole Jiménez este jueves 14 a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Seguimos recibiendo sus llamadas, vamos a escoger un ganador al final de este espacio informativo. Márquenos 5166-1025. si usted quiere acudir a este concierto. Tenemos cuatro entradas dobles para el concierto Mujeres de Música de Solé Jiménez. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Organizaciones campesinas protestan en la Cámara de Diputados Angélica Melín.
3: Juanma, gracias, muy buenos días. La Cámara de Diputados permanece bloqueada casi en su totalidad por la presencia de distintas organizaciones campesinas que exigen presupuesto para el 2020 y para ello instalaron un plantón que se va a mantener alrededor del lugar durante toda la semana. Fue la mañana de este lunes 11 de noviembre a partir de las 6 de la mañana que los contingentes comenzaron a redoblar la presencia. Colocaron carpas, casas de campaña, plásticos, lonas, cartones en el suelo, anafres para cocinar y sus camiones, esto para permanecer alrededor del perímetro parlamentario en los próximos días. Entre las organizaciones que ya rodean el lugar se encuentran afiliadas al Frente Auténtico del Campo, el FAC, así como integrantes del Movimiento Antorchista Nacional. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, habló de las acciones que tomará en recinto si es que el bloqueo se extiende y se impide por completo el paso a trabajadores y legisladores. Escuchemos.
10: Vamos a apostar primero por el diálogo, vamos a apostar, como ya se comentó, por atender a todos los grupos, atenderlos, escucharlos, y si aún así persiste el bloqueo o si persiste durante la semana pues las condiciones que puedan representar o un riesgo a la seguridad o un riesgo al desarrollo de los trabajos legislativos, entonces tomaremos algún, algún otro tipo de medida adicional, pero por el momento la decisión es atenderlos. Se
3: prevé que más contingentes lleguen en las próximas horas al perímetro de San Lázaro. Es el reporte.
2: Muchísimas gracias Angélica Melín, la presidenta de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunieron para afinar el protocolo de actuación frente a las manifestaciones y plantones que durante la semana realizarán organizaciones campesinas para exigir, como bien lo acaba de informar Angélica Melín, mayor presupuesto en el 2020. En el marco de la aprobación del presupuesto de egresos en comisiones y en el pleno lo que debe ocurrir a más tardar el próximo 15 de noviembre la presidenta de San Lázaro, Laura Rojas aceptó que aún están sobre la mesa las distintas opciones para garantizar el trabajo incluso la de una sede alterna escuchemos
10: yo no descartaría ninguna ninguna posibilidad o sea, ninguna porque de lo que se trata como ya mencioné es garantizar el procedimiento, el procesamiento de los temas, particularmente el tema presupuestal que es que es muy importante, y yo no descartaría ninguno, siempre y cuando garantice el respeto a la libertad de expresión de manifestación, y al mismo tiempo que garantice el procesamiento de los de los trabajos legislativos. Evidentemente creo que esa es la última la última opción, pero en este momento yo no descartaría ninguna.
2: Eso en la Cámara de Diputados y en el Senado continúa la polémica por la votación la semana pasada, donde se eligió a Rosario Piedra como titular de la CNDH. La polémica no únicamente fue entre los senadores, sino candidatos que participaron en el proceso también están molestos. Los candidatos que participaron en el proceso para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtieron que presentarán un amparo contra el procedimiento que siguió en el Senado de la República este procedimiento que se siguió en la Cámara Alta para designar en el cargo a María del Rosario Piedra Ibarra. En conferencia de prensa, Rosalinda Salinas, Alberto Atié y Michael Chamberlin destacaron que la elección deja dudas de legalidad que deben ser subsanadas por lo que pidieron reponer el proceso. A nombre de un total de siete candidatos que participaron en el proceso, Michael Chamberlain exigió que haya transparencia a fin de garantizar que la CNDH cuente con la legitimidad indispensable para ser efectiva.
0: Candidatos y candidatas a la CNDH exigen un proceso transparente en la designación del titular. Un proceso que no cumple con transparencia, respeto a la ley y certeza en el recuento de los votos cuestiona el nombramiento de la persona electa. Nos pronunciamos por reponer el proceso de elección de la persona titular del Organismo Nacional de Derechos Humanos. El actual proceso deja dudas de legalidad que deben ser subsanadas por el Senado, a fin de garantizar que la institución cuente con la legitimidad indispensable para ser efectiva. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Eso es lo que estamos pidiendo. Vamos nosotros a utilizar los mecanismos que nos ofrece la ley, por ejemplo un amparo. Estamos preparando ya un amparo para apelar, impugnar todo el procedimiento. Hemos dialogado con abogadas y abogados y lo vamos a presentar lo más pronto posible. Tenemos 15 días una vez que se agota
2: el procedimiento. Eso por parte de quienes aspiraban a la titularidad de la CNDH, pero varios senadores siguen molestos. Recordemos que hoy está programada la toma de protesta de la nueva Ombudsperson Nacional. Senador Damián Cepeda, buenos días, ¿cómo está? Con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Senador, pues vaya problemática que tienen en la Cámara Alta. No se sabe a ciencia cierta lo que pasó en la Cámara de Senadores, si hubo los votos necesarios para que haya una nueva presidenta de la CNDH o no. Lo cierto es que el día de hoy se tiene programada la toma de protesta de la nueva presidenta.
11: La verdad es que es una vergüenza lo que ha pasado en el Senado de la República, lo quiero decir con todas sus letras, está documentado un fraude en el conteo y lo firmo con esa contundencia porque ya aceptado por todos, incluso por Morena, hubo 116 senadores que emitieron su voto para elegir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es importante que sepa la ciudadanía que dice la Constitución que para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se requieren dos terceras partes de los senadores presentes. ¿Cuántos son dos terceras partes de 116 votos? Son 77.3. Pero como no hay tercios de los humanos, pues se requieren 78 votos. ¿Cuántos votos tuvo la persona Rosario Piedra Ibarra, que es a quien quieren imponer? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvo 76 votos. Es decir, no logró las dos terceras partes. ¿Y por qué decimos que hubo fraude? Porque a pesar de que está documentado en un video cómo votan, depositan los votos en la urna transparente de 116 senadores, el conteo resultó que solo había 114 votos. Entonces, pues se robaron dos votos. Dicen, ya que los cachamos, ya que enseñamos el video, primero decían que no, ya que documentamos que uno a uno van pasando los senadores y depositan el voto, pues inventan la historia de que es que había dos papeletas en blanco y no sé qué, y un sobre, pues le buscamos al video y en el sobre resulta ser que se ve claro cómo se saca un voto. Y también se ve claro cómo una de las senadoras que contó los votos cuenta en un caso un bonche de nueve votos, se ve muy clarito en el video y solo dice que son ocho. También se ve cómo el otro senador pone un lado otra papeleta. Pero vamos a suponer sin conceder que tienen razón, que se equivocaron. Bueno, pues lo honorable cuando alguien se equivoca, es aceptar el error. Si ya todos estamos de acuerdo en que hubo ciento votos, debe de aceptarse que no se lograron las dos terceras partes y por lo tanto Rosario Piedra no fue nombrada titular. Entonces, mi llamado, nuestro llamado a los senadores de Morena es el siguiente. Entiendo si se consideró en un primer inicio que podía ser una posición política nuestra, que no la es. Entiendo sí. si de entrada no nos creían, pero hoy ya hay evidencia, están los videos, con sus propios ojos pueden ver, y ya el propio coordinador de Moderna aceptó que eran 116 votos. Si eso ya es de su conocimiento, no avalen este fraude, no se manchen las manos con un fraude que yo estoy seguro que no cometieron la mayoría, que solo lo hicieron algunos, pero... Si lo avalan, pues todos se van a convertir en cómplices y eso no es honorable. El Senado hoy está dañado en su honorabilidad por este fraude que se dio y no continuemos por esa ruta. Y mi segundo tema, mensaje, sí. es a Rosario Piedra, a quien quieren poner al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y mi mensaje es muy sencillo, señora, con independencia de la trayectoria... Usted no fue nombrada, no fue electa por el Senado por las dos terceras partes como dice la Constitución. Cuide a la institución que quiere encabezar. Lo único honorable para hacer ahorita es rechazar ese nombramiento y que se reponga el procedimiento, y así que no se le haga daño a la legitimidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano encargado de defender a los mexicanos de las violaciones de derechos humanos que hace la autoridad, entre muchos otros. Su principal valor es la calidad moral. Es una magistratura moral, como bien dijeron hoy sus aspirantes que están pidiendo también que se reponga el proceso. Si se daña la imagen de la Convención Nacional de Derechos Humanos, como se está haciendo ahorita, no va a servir. Entonces, pues hay que hacer un alto en el camino y hay que corregir pues, este fraude que se vio en el Senado de la República.
2: Senador Damián Cepeda, entonces, ¿qué pasará en unos momentos más en el Senado de la República? ¿Qué pasará este martes? ¿Ustedes van a tomar la tribuna? ¿Van a manifestarse de alguna manera para que no tome protesta Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la CNDH? Pues mira, nosotros lo
11: hemos dicho claramente, vamos a defender hasta sus últimas consecuencias que se haga legalmente este proceso y no vamos a permitir que se consume el fraude. ¿Cómo? vamos a hacer una protesta dentro del marco de la resistencia civil pacífica. Obviamente no puedo dar detalles porque sería decirles exactamente qué vamos a hacer para que se preparen, pero sí vamos a hacer una protesta fuerte. Y si ellos insisten y no quieren hacer caso a la legalidad y toman protesta vergonzosamente en estas condiciones de acusaciones de fraude y de aceptación de ellos mismos de que cierran 106 votos, pero una necedad o terquedad de aún en ese caso quererle imponer cuando no logró la mayoría que se requiere, la vamos a impugnar, vamos a ir a la corte y le vamos a pedir a la corte que entre al fondo del asunto, que pida los videos del circuito cerrado, que vea cómo se contaron los votos y cómo se omitieron dos votos y que no permita que se dé este atraco, este golpe a la democracia en México. Somos muy buenos, Ayana Morena gritando a los cuatro vientos que hay que proteger la democracia en no sé dónde, pues empiecen por la casa. Aquí estamos en el Senado de la República y es una vergüenza lo que están haciendo en este momento.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar y si me lo permite, en constante comunicación, senador.
11: Con mucho gusto y que quede claro, lo único que queremos nosotros es que no se cometa un fraude y que se elija legalmente con honor a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un saludo a todos.
2: Muchísimas gracias, senador Damián Cepeda, senador panista. Ya veremos qué es lo que pasa el día de hoy en la Cámara Alta. Manifestaciones, protestas por parte de los panistas el día de hoy, no nos dijo... A ciencia cierta qué es lo que pasará, pero sí se van a estar protestando el día de hoy. Está documentado, dice Damián Cepeda, un fraude en el conteo. 5 de la mañana con 53 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Confirmó ayer Marcelo Ebrad que México dará asilo a Evo Morales. De hecho, ya viene en camino Hatsiri Magallanes.
9: Gracias, Juanma. Buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó la invitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para darle asilo político en nuestro país. Al ofrecer un mensaje, Ebrard Casabón informó que se ha decidido conceder asilo por razones humanitarias y ante el riesgo de que su vida podría estar en peligro.
6: Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida
9: y su integridad corren riesgo. En ese contexto comentó el funcionario que ya fue informado el Senado de la República para que dé precisamente su respaldo.
6: Estoy procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad.
9: Recordó que la tradición mexicana es de asilar a los perseguidos políticos y es un derecho soberano del Estado mexicano, dijo, para respetar los derechos humanos y proteger la determinación de los pueblos. Agregó que la decisión ya se hizo del conocimiento de la Organización de los Estados Americanos y en breve se hará también a la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, tras lo anterior, el exmandatario boliviano abordó el día de ayer por la noche el avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por el gobierno de este país para traer justicia al expresidente sudamericano a territorio nacional. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. ¿Pero qué pasa en Bolivia en tiempo real? Nos vamos hasta aquel país con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Buenos días, Juan Manuel. Después que se determinó la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, el país está volviendo a la calma paulatinamente. Anoche, justamente, el comandante general de las Fuerzas Armadas, el general eh, Williams Calimán, determinó apoyar a la policía, porque esta ya había sido rebasada en varios sectores del país, uh-huh. rebasada por los estudios y la ola de violencia que sacudió dos días en las principales ciudades de Bolivia. Vamos al audio, compañeros, para... Recordar esos momentos en que el general Calimán determinaba la salida de las Fuerzas Armadas a las calles.
4: Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan terror en la población recordando a la población que nunca las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas. Y
12: fue así, eh, salieron las Fuerzas Armadas, hicieron patrullajes durante toda la noche, ahora mismo lo continúan haciendo en varios sectores, especialmente aquí en la sede de gobierno, en la ciudad de del Alto, en Cochabamba también, han tomado medidas de previsión, han hecho que la ciudadanía estaba justamente en vigilia, regresa a sus hogares, para posibilitar la calma, la tranquilidad, porque fueron realmente dos días irrepetibles en la historia de Bolivia donde se registraron asaltos, se registraron hechos de violencia que nunca antes se habían visto aquí en el país. Ahora lo que se espera es la instalación de las reuniones de la Asamblea Legislativa, tanto senadores como diputados, para proceder después a a la realización de una sesión de Congreso que viabilice las la elección del gobierno transitorio y de la presidenta interina, en este caso, que recaería de acuerdo a la asociación constitucional, en la que era segunda vicepresidenta del Senado, Senado, Janine Áñez, quien se convertiría automáticamente en presidenta del Senado y después podría asumir la primera magistratura del país para conformar un gobierno interino porque Bolivia ya no puede seguir sin cabeza de gobierno. Esas son las principales novedades desde aquí, desde la Paz Bolivia, compañeros.
2: De acuerdo, Fernando. Finalmente, nada más preguntarte, ¿quién gobierna en estos momentos Bolivia? Si bien nos dices que el proceso se va a llevar a cabo el día de hoy, ¿en estos momentos quién está en la titularidad del Ejecutivo? No hay nadie. No hay nadie. Ya
12: desde las denuncias de Evo Morales no hay nadie. Hay una ola de denuncias de de ministros. También hay una ola de denuncias que podría asumir la primera magistratura del país para conformar. Un gobierno interino porque Bolivia ya no puede seguir sin cabeza y gobierno. De acuerdo. Estas son las principales novedades desde aquí, desde la paz
2: Bolivia, compañeros. Gracias, Fernando Gutiérrez. Fuerte abrazo hasta Bolivia. Ahí nuestro corresponsal en Bolivia, Fernando Gutiérrez. Estamos a unos minutos, a unas horas de que llegue Evo Morales a la República Mexicana ya le concedió asilo político el gobierno mexicano a quien fuera presidente de Bolivia. Ya veremos lo que pasa a la llegada de Evo Morales a nuestro país y, por supuesto, lo estarán analizando mis compañeros Luis Cárdenas, Manuel López San Martín y nuestra querida Ana Francisca Vega, en los distintos espacios noticiosos de esta casa informativa. Y por supuesto que nosotros también tocaremos el tema antes del amanecer, mañana miércoles. En la mitad de semana platicaremos al respecto de un tema que sigue siendo viral en las redes sociales siendo las 6 de la mañana en punto. Evo, no eres bienvenido en México. También está bienvenido Evo como tendencia en estos momentos en las redes sociales. Ya veremos qué sucede cuando toque tierra formalmente quien fuera presidente de Bolivia. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...